0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. W dzisiejszym odcinku mam zaszczyt gościć Dorotę Traczek Bednarek, psychodietetyczkę oraz specjalistkę w zakresie zaburzeń odżywiania, z którą ten temat właśnie dzisiaj poruszyłam. Jest to temat niezwykle trudny, złożony, ale też ogromnie istotny, bo dotyka bardzo wiele osób. Ogromnie się cieszę, że temat ten podejmuję wspólnie z Dorotą. I że to ona jako specjalistka w tej dziedzinie odpowiedziała na kilka ważnych i nurtujących Was pytań. Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa i wyciągniesz z niej wiele wniosków. Poruszyłyśmy bardzo wiele wątków związanych z zagadnieniem zaburzeń odżywiania i zaburzonej relacji z jedzeniem. Dlatego nie będę teraz zbędnie przedłużać i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Witam bardzo serdecznie. Witam Cię, Sylwia. Witam, witam. Chciałabyś się przedstawić moim słuchaczom i powiedzieć, czym się zajmujesz? Tak jest.
1: Ja mam na imię Dorota, nazwisko Traczek Bednarek. Jestem psychodietetykiem z wykształcenia dietetykiem i psychodietetykiem, właśnie. Kształcę się teraz w kierunkach psychologicznych, dalej psychoterapeutycznych. I jeżeli chodzi o moją ścieżkę zawodową, to pierwsze kilka lat zajmowałam się głównie sportowcami. Jako dietetyk, natomiast z czasem też zauważyłam taką rosnącą potrzebę do tego, aby zacząć zmierzać w kierunku zaburzonej relacji z jedzeniem, zaburzeń zaburzeń, odżywiania i tak też zaczęłam się rozwijać, w związku z czym w tym momencie od kilku lat już współpracuję przede wszystkim z osobami, cierpiącymi na zaburzenia odżywiania i zaburzone zachowania żywieniowe i też w tym
0: się bardzo spełniam. Bardzo miło to słyszeć. Tak jeszcze w celach organizacyjnych dopowiem, że nasza rozmowa będzie podzielona na dwa odcinki i w tym odcinku poruszymy tematy związane z zaburzeniami odżywiania, a w kolejnym skupimy się bardziej na kwestiach związanych ze zdrowym podejściem do diety. Myślę, że to będą bardzo konkretne zagadnienia i mam nadzieję, że uda nam się pogłębić kilka tematów, ale oczywiście... Są to tematy bardzo obszerne i nie zamkniemy się w dwóch odcinkach, dlatego od razu przekieruję słuchaczy, którzy będą zainteresowani pogłębieniem tematu do Twojego podcastu, nazywa się To Tylko Dieta, a odnosząc się do jego nazwy, uwielbiam jedno zdanie, które pada w intro. Dieta to tylko dieta. Mogłobyś przybliżyć, co to dla Ciebie oznacza? Oczywiście. Myślę, że
1: nawet w spo- sposób, w jaki, jaki wymówiłaś tą nazwę, bardzo już sugeruje, co on oznacza. I cieszę się, że taki właśnie ten odbiór pada. Tak mi się wydaje, że ten odbiór. Jeżeli chodzi o tą nazwę, to chciałam bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że wszelkie zaburzone zachowania żywieniowe, zaburzenia odżywiania, ponieważ o tym traktuje ten podcast tak naprawdę nie są związane z dietą, czyli dieta jest ważna, oczywiście dzisiaj sobie też pogłębimy to w kontekście czy to odżywiania organizmu, czy to pewnych różnych tam kwestii właśnie związanych z jedzeniem, natomiast to, co jest bardzo ważne tutaj, to jest to, że Tak naprawdę nie chodzi o dietę, tylko chodzi o coś zupełnie innego. I ten tytuł też ma sugerować to, że ta dieta to jest jakiś mały element, to jest coś, co nie powinno stanowić priorytetu w naszym życiu. I dlatego właśnie taki taki tytuł, (śmiech) żeby zdjąć po prostu trochę ciężar z tej diety, a zwrócić uwagę na inne aspekty, które są bardzo ważne.
0: Właśnie często jest to tak spłycane do tego poziomu, że zaburzenie odżywiania to jest tylko i wyłącznie problem związany z jedzeniem. Zacznij jeść normalnie, będzie dobrze, a jednak za tym kryją się trochę głębsze rzeczy. Bardzo mnie to ciekawi, jak Ty, jako specjalistka, zdefiniowałabyś zaburzenia odżywiania. Czym one tak właściwie są i jak się objawiają?
1: Może powiedziałabym najpierw wychodząc od tego, co co już powiedziałaś, czyli czym one nie są. Zaburzenia odżywiania nie są tylko problemem z jedzeniem, a raczej odpowiedzią na problemy. Czyli wbrew pozorom nie chodzi tutaj o żywienie, tylko o to wszystko, co się kryje pod tym. Czyli tak naprawdę jest to problem często z radzeniem sobie z problemami w zdrowy sposób, z problemami innymi niż problemy jedzeniowe. Jest to często problem związany z problemem, z konfrontacją się z problemami życiowymi. I jest to bardzo często taki problem bardzo, bardzo, bardzo szeroki, więc też od razu na początku w ogóle naszego odcinka powiem, że mówiąc coś, pamiętajcie proszę, że jeżeli to nie pasuje do waszego przypadku, to nie znaczy, że nie biorę tego pod uwagę, ponieważ problem zaburzeń odżywiania jest tak szeroki, tak obszerny i tak wiele można by o nim mówić, że naprawdę nie sposób jest tego wszystkiego skrócić w jednym odcinku podcastu, czy tam w kilku nawet, w kilkudziesięciu, w w kilkunastu, w związku z czym też nie chcę, aby ktoś poczuł się dotknięty tym, że poruszam jakiś jeden temat, a drugi pomijam, ponieważ, no mówię, to jest po prostu niemożliwe, żeby wszystko wszystko opisać. Tak, tak zagranienia są
0: przeróżne i też każdy przeżywa je na swój własny sposób. Oczywiście, że są jakieś wątki wspólne, ale jednak jest to bardzo indywidualna kwestia. Dokładnie, dokładnie i i to jest bardzo też ciekawe,
1: ponieważ część specjalistów patrzy na zaburzenia odżywiania jako jedność, nie wyróżniając konkretnych, ze względu na to, że to jest tak bardzo obszerny temat i tak bardzo często one migrują między sobą, że warto jest traktować zaburzenia odżywiania, przynajmniej ja to też trochę robię, dlatego czasami będę zaznaczała, do jakiego zaburzenia odżywiania się odnoszę, ale czasami będę strzelała ogółami, mówiąc (gulokwialnie) kolokwialnie, ponieważ mówię, no, mamy ograniczony czas, a też chciałabym, żeby Aby jak najwięcej wybrzmiało. Natomiast mówię, no też bardzo ciężko jest odwoływać się do jakichś konkretów. Postaram się poprzywoływać kilka jakichś przykładów na pewno ze swojej pracy. Lubię to robić, bo to też dużo obrazuje. Natomiast no mówię, natomiast na tyle, na ile jest to po prostu możliwe. Jeżeli chodzi o o to, czym zaburzenia odżywiania są, no to przede wszystkim są wieloczynnikowymi zaburzeniami psychicznymi, które mają e, niezliczoną ilość e, ź- źródeł i jeżeli chodzi o predyspozycję, to też mnóstwo elementów wpływa na to, że te zaburzenia odżywiania, na te zaburzenia odżywiania możemy e, mieć predyspozycję do tego, żeby one się u nas ujawniły. Mhm. E, natomiast nie ma jednej jednej przyczyny. Więc tutaj też o przyczynach ciężko jest mówić. Możemy mówić o czynnikach predysponujących do tego, żeby te zaburzenia odżywiania się u nas pojawiły. I zawsze musi być ich kilka.
0: Jakie to są na przykład czynniki?
1: Czynniki predysponujące obejmują czynniki biologiczne, czyli predysponującym Takim głównym czynnikiem jest płeć, chociaż oczywiście nie pomijamy tego, że mężczyźni również cierpią na zaburzenia odżywiania. Ja też w swojej praktyce zawodowej miałam do czynienia z kilkoma mężczyznami, którzy się zmagali, więc, więc tutaj też od razu zaznaczam, że to, że przede wszystkim cierpią kobiety, nie oznacza, że mężczyźni nie cierpią na nie. Dodatkowo czynniki genetyczne, socjokulturowe, czyli na przykład model rodzinny, z jakiego pochodzimy, przekaz medialny, który, na który jesteśmy cały czas narażeni niezadowolenie z masy ciała... Czynniki też właśnie genetyczne, tak jak powiedziałam, czynniki też związane z układem naszym indywidualnym układem nerwowym, immunologicznym. Nawet mikrobiota jest jednym z czynników predysponujących do, do występowania, objawienia, objawienia zaburzeń odżywiania. Dodatkowo czynniki psychologiczne i związane z cechami osobowości. Jest kilka cech, które bardzo często powtarzają się u Osób cierpiących na zaburzenie odżywiania, między innymi perfekcjonizm, taka bardzo silna skrupulatność, bardzo duża potrzeba kontroli, co jeszcze? Silne poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za innych dookoła, czyli chęć trochę czasami zbawienia świata innymi słowami mówiąc. Co jeszcze? Też taka bardzo duża sumienność. To są osoby zazwyczaj ambitne, to mogę powiedzieć tak też jeszcze odnosząc się nawet do osobami, z którymi miałam przyjemność pracować, bo też chcę zaznaczyć i to lubię powtarzać, że praca z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania nawet to jest cytat z książki, ale on bardzo do mnie trafia, że praca, yy, praca z osobami cierpiącymi na zaburzenie odżywiania to jest na przy- to jest yy, duża, yy, duże szczęście yy, ze względu na to, że to są osoby bardzo inteligentne, to są osoby o yy, ja naprawdę trafiam na osoby o bardzo dużym wglądzie w swój problem. Też to są bardzo często osoby, które już długą ścieżkę przeszły, zanim zanim do mnie trafiły. W związku z czym też też mówię, to jest pewnie z tym związane. Jednocześnie mówię, bardzo ambitne osoby, bardzo troskliwe osoby. No takie naprawdę... Świetne osoby,
0: powiedziałabym tak. Ja się właśnie specjalnie zapytałam mhm. też o te predyspozycje, jakie to są czynniki, bo sama tworząc podcast, w którym gdzieś tam zahaczam o tę tematykę zdrowego odżywiania, intuicyjnego odżywiania i gdzie mówię o zdrowej relacji ze sobą, z ciałem, z przekonaniami o sobie, spotykam mnóstwo przewspaniałych, inteligentnych, szczególnie dziewczyn, bo jednak gdzieś to jest moja grupa docelowa, ale również mężczyzn, które właśnie są bardzo ambitne, realizują się na wielu płaszczyznach i chcą być po prostu idealne. Ja zresztą też kiedyś byłam kiedyś dalej gdzieś tam, (śmiech) jestem osobą, która bardzo chce się rozwijać i która dąży gdzieś tam do tego, aby stawać się tą najlepszą wersją siebie, tylko mam wrażenie, że W zaburzeniach odżywiania bardzo często idzie to w złą stronę i ta szala przechyla się już właśnie w tym kierunku, gdzie wcale nie jest to coś dla nas, tylko właśnie na przykład dużo osób, które zaczynają interesować się zdrowym odżywianiem i które chcą zadbać o siebie, właśnie wpadają w te zaburzenia odżywiania. I też powiedziałaś o tym, że to jest choroba, która często jest związana z płcią. Mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie to, że dziewczynki mają pięknie wyglądać, a chłopcy mają szybko biegać, też gra tu niebagatelną rolę. I jestem ciekawa, jak Ty do tego podchodzisz pod kątem na przykład tłumaczenia swoim podopiecznym, skąd to się w ogóle bierze i czy poznanie przyczyny jakkolwiek ma wpływ na to, że na przykład mogłoby nam potencjalnie być łatwiej w wyjściu z zaburzeń. Mhm. E, oczywiście jest to, jest to też kwestia y,
1: tutaj już odkrywania tego na etapie psychoterapii. Niemniej uważam, że y, jako jednym z elementów w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania jest odkrywanie tego, skąd, y, skąd u mnie to się wzięło, czyli jakie czynniki y, w moim konkretnym przypadku przyczyniły się do tego, że ja w taki sposób zaczęłam sobie radzić z różnego rodzaju napięciem, y, bądź w W tym zakresie zaczęłam szukać swojego poczucia własnej wartości, swojego czegoś wyjątkowego, tak? Poczucia kontroli. Tak, poczucia kontroli, poczucia sprawczości. Dlaczego ja poszłam akurat w tym kierunku i w którym momencie to się zaczęło, że ja tam zaczęłam zmierzać. Bo też mówiąc o czynnikach predysponujących, trzeba powiedzieć o czynnikach, które później... Wyzwalają, jakby wyzwalają, inicjują, to się nazywają czynniki wyzwalające zaburzenia odżywiania, czyli mamy już taką bazę, jakby powiedzmy, mamy, jesteśmy. Mm, w jakimś momencie naszego życia mamy kilka czynników, które predysponują nas do tego, żeby zaburzenia odżywiania u nas wystąpiły i jest jakiś moment, w którym te zaburzenia odżywiania się odpalają, w cudzysłowie. Czyli zazwyczaj jest to albo jakaś sytuacja traumatyczna, albo przejście na dietę z jakiegoś powodu, albo chęć wprowadzenia jakiejś zmiany. Czyli też ważny jest ten moment, w którym to się u nas odpala, (głos) mówiąc nieładnie i i, i warto się też temu temu miejscu przyjrzeć, kiedy to się zaczęło, jak to się zaczęło, często to się zaczyna tak bardzo niepozornie właśnie od tego, że a nawet słyszę czasami takie historie, że nie, żadnej traumatycznej rzeczy nie było. Natomiast było tak, że gdzieś tam na etapie podstawówka, gimnazjum dziewczyny przychodziły powiedzmy na dietę, no i ja też po prostu sobie przeszłam od tak. I bardzo często to jest takim elementem wyzwalającym, który według pewnych teorii może na przykład wpływać na zainicjowanie też takiego czynnika genetycznego, który część osób ma, czyli czasami mamy predyspozycje genetyczne i samo wejście w deficyt energetyczny wyzwala w nas zachowania, um, zachowania takie bardziej już zbliżające się do restrykcyjnych, anorektycznych.
0: Mhm. Ja się bardzo cieszę, że poruszyłaś tu też temat psychoterapii, która uważam, że jest bardzo wielu osobom potrzebna i właśnie jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, po tym jak zrozumie się, że to jest problem o wiele głębszy i że tak naprawdę to jest objaw pojawiających się w naszej głowie, dzieciństwie, w naszym życiu różnych przeżyć i to powoduje do tego, że to wszystko doprowadza do zaburzonej relacji z jedzeniem, jest bardzo ważne i naprawdę jest wiele rzeczy, które w tym temacie trzeba sobie w głowie poukładać, a potem też to się będzie odbijało na naszą relację z jedzeniem. I też w kontekście diety, o której wspomniałaś, do której nawiązałaś, myślę, że wiele osób ma takie postrzeganie, że dieta to jest antidotum na całe złotego świata, na to, żebym była kochana, akceptowana, żebym była ładna. I jak w ogóle... Nie dopuścić do siebie tych głosów i przetłumaczyć sobie, że szczupła sylwetka nie zagwarantuje nam szczęśliwego życia. No tutaj poruszyłaś bardzo szeroki temat,
1: no bo faktycznie jednym jednym też z takich czynników, które predysponują nas i często później trzymają nas w zaburzeniach odżywiania jest taka tak zwana internalizacja ideału szczupłej sylwetki, czyli tego, że my przyjmujemy za, za swoje to, że szczupła sylwetka w jakiś sposób jest celem. Czyli jest czymś, co zapewni nam właśnie sukces i to warto sobie zadać pytanie, z czym mi się w ogóle kojarzy szczupła sylwetka? Jakie ja cechy przepisuję do szczupłej sylwetki? Nie, bo to w ogóle to, to jest dla mnie fascynujące. Zadanie sobie tego pytania i dopisanie pierwszych skojarzeń, ale nie takich już przepuszczonych przez filtr poprawności politycznej i wszystkiego. Z czym mi się kojarzy osoba szczupła? Z czym mi się kojarzy osoba zmagająca się z otyłością? Pierwsze skojarzenia. Jak sobie wypiszemy z tym, to już będziemy wiedzieli, w którą stronę iść, jeżeli chodzi o, e, o kwestie rozwoju samych siebie. Czyli na przykład, szczupły kojarzy mi się z sukcesem. No więc, e, jak to jest umie z tym sukcesem? Jak, jak, jak umie jest w poczuciu sprawczości? Tutaj mówię już, takie takie zagadnienia mocno psychologiczne, natomiast to bardzo fajnie po nic nic do kłębka można sobie dojść, o co tak naprawdę nam chodzi i czego my szukamy w tym tym ciele. Bo oczywiście walory, walory estetyczne też są dla wielu osób ważne. I, I myślę, że w pewnym stopniu jest to oczywiście zrozumiane, zrozumiałe, ale jeżeli mówimy o zaburzeniach zachowania, o zaburzeniach odżywiania, to bardzo często już mówimy o, o czymś, co jest właśnie głębiej. I dlatego tak ważna jest, tak jak powiedziałaś, psychoterapia, ponieważ ona pozwala nam pogrzebać trochę tam, gdzie my byśmy sami. Śmiem twierdzić, że bardzo ciężko jest dojść do takich bardzo, bardzo głębokich i wczesnych doświadczeń i mieć na to bardzo obiektywne spojrzenie, jeżeli nie mamy nie mamy psychoterapeuty, ponieważ to on będzie nas w taką stronę fajnie nakierowywał i on będzie nam pomagał odkrywać to, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi tak naprawdę u nas. To jest oczywiście jeden z elementów, który musi mieć miejsce w tym, abyśmy dążyli do zdrowia, Natomiast drugim elementem to jest zajmowanie się już kwestią behawioralną, tutaj zachowaniami, schematami dookoła samego żywienia w kwestii wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Niemniej jednak element psychoterapii jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny i tego nie można
0: pomijać. Właśnie jeśli chodzi o to dłubanie w sobie, myślę, że psychoterapia jest tutaj bardzo pomocna. Ja sama nie przeszłam ale też do bardzo wielu wniosków o sobie um, się dokopałam ze sprawą różnych książek i właśnie Super. między innymi takich podcastów jak twój. Um, wielu też amerykańskich twórców ma naprawdę fajne treści i dlatego ja tu też chcę gdzieś w mhm. ten polski rynek i, i w polskie social media tutaj w to środowisko te treści wplatać, bo myślę, że to jest pomocne dla wielu osób, tym bardziej, że jednak te zaburzenia od jak wiemy z przeróżnych badań, na przestrzeni życia dotykają bardzo duży procent kobiet w jakimś okresie, więc myślę, że jest to temat po prostu... Można powiedzieć, że uniwersalny, niestety, ale ale tak to jest i właśnie nie wiem, czy ja nawet mam w otoczeniu osobę, która kiedyś nie przeszłaby na tę dietę właśnie, żeby na przykład schudnąć i to, co też powiedziałaś, żeby dokopać się do tych swoich różnych przekonań, że ja nie chcę schudnąć, bo bo chcę schudnąć, tylko że ja chcę schudnąć, no bo właśnie, może kojarzę to, że ja wtedy będę zdyscyplinowana, że ja wtedy będę taka silna, albo że tylko jak schudnę, to zasłużę na miłość.
1: Tak, to prawda, to prawda. Jeżeli chodzi o o, o to, co mówisz, czyli że tak wiele kobiet dotknęło kobiet, ale... Myślę, że też. można powiedzieć kobiet, panów też, aczkolwiek, wiadomo, więcej, więcej kobiet mm, dotknęły zaburzenia odżywiania. Raczej bym tutaj doprecyzowała zaburzenia odżywiania, a zaburzone zachowania żywieniowe. Ja często mm-hmm, używam tego mm-hmm. drugiego sformułowania, ponieważ ono dotyczy tych wszystkich osób, które nie miały stwierdzonych, zdiagnozowanych zaburzeń odżywiania według mm, klasyfikacji chorób y, psychicznych, natomiast no, też doświadczyły różnych skutków zaburzonych zachowań żywieniowych właśnie doświadczyły na własnej skórze różnych objawów, które też są niekiedy bardzo podobne jak w zaburzeniach odżywiania, więc zaburzone zachowania żywieniowe nie wiem przyznam, że nie pamiętam, z jakiego jakiego roku to była statystyka, na pewno 20% osób dotykają. Zaburzenia odżywiania jest. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo
0: wysoki wskaźnik. Jeśli chodzi o te zaburzone zachowania, co to na przykład jest? Zaburzone zachowanie żywieniowe to jest na
1: przykład, możemy podać kilka przykładów takich z, znormalizowanych bardzo w mhm. naszym społeczeństwie, wydaje mi się. Proszę bardzo. Na przykład zapijanie głodu kawą, czyli czuję głód, ale nie, tam wypiję kawę. Albo odraczanie posiłku mimo, że czuję głód. To są takie niepozorne rzeczy związane z modyfikacją naszych zachowań żywieniowych, po to, aby osiągnąć jakiś konkretny cel. I oczywiście, no czasami one się jakby, one bardzo często, one bardzo często występują w trakcie stosowania nierozsądnych diet. Mhm. Więc więc to jakieś na przykład rzucie gumy, kiedy jestem głodna, no tak, no te wszystkie rzeczy, które też pojawiają się w zaburzeniach odżywiania, natomiast one są tak
0: bardzo znormalizowane, że często są nawet zalecane. No tak, nie jedz po 18, tak samo w sumie jest takim zaleceniem, które z jednej strony y, mogłoby mieć sens, tak? Te okna żywieniowe są tam badania, że one są jakoś wspierające, ale nie dla każdego i nie zawsze i trzeba bardzo indywidualnie podchodzić do tych przypadków, bo jeśli ktoś jadł tylko śniadanie tego dnia, a jest osiemnasta, to naturalne, że jego organizm będzie się domagał tej energii i najlepsze, co może dla siebie zrobić w tym momencie, to zjeść. I właśnie też powiedziałaś o tym y, odraczaniu posiłków. Ja ostatnio robiłam ankietę na Instagramie. Ponad 60% osób zaznaczyło, że odracza swoje śniadanie w czasie, żeby właśnie później zacząć jeść. Ale też wydaje mi się, że takim zachowaniem na pograniczu zaburzeń jest to, co pojawia się w konsekwencji diet, czyli napady na jedzenie. Kompulsywne napady objadania się, wiadomo, że to już jest jakby spektrum zaburzeń, ale samo zachowanie tego, że nie potrafimy się kontrolować w obrębie jedzenia, bo przez długi czas na przykład jesteśmy na diecie, ograniczamy się i potem przychodzi taki dzień, gdzie zjemy więcej i myślimy sobie, dobra, jak już teraz złamałam te swoje zakazy, reguły, restrykcje, to jem wszystko, a potem przychodzą te wyrzuty sumienia, poczucie winy i to wszystko jest takie niekończące się błędne koło, bo następnego dnia chcemy to odpracować, mówimy sobie, że zjemy mniej, że więcej poćwiczymy. Jak w ogóle my możemy wpłynąć na przerwanie tego koła? Jak możemy dążyć do tego, żeby w takich momentach faktycznie zrobić dla siebie coś i co w ogóle powinniśmy wtedy robić? Gdzie na przykład, gdy nachodzi taka ochota, że czujemy, że coś się zbliża? Co wtedy robić? Mhm. Mówisz o napadzie, tak? Mhm. Tak, z jedzeniem. tak, tak, tak. No tutaj
1: tutaj oczywiście też mogłabym się dosyć mocno rozwinąć na na ten temat, natomiast tak doraźnie bym zwróciła uwagę na dwie kwestie. Pierwszą, czyli to, jak wygląda nasze żywienie na co dzień, bo nie jest niczym dziwnym, że że mamy bardzo mało zasobów do tego, żeby zacząć kontrolować nasz głód w momencie, kiedy jesteśmy na deficycie energetycznym, zbyt dużym albo przetrwałym, albo nawet takim, który nie jest duży, ale trwa bardzo długo, czyli powiedzmy jesteśmy całe w cudzysłowie życie na diecie no i zaczynają się pojawiać napady Obiadania. Więc pierwszą, pierwszą rzeczą na pewno jest to, żeby wyeliminować deficyt energetyczny, no i później przyjrzeć się, jakie mechanizmy tam podtrzymują to, to błędne koło. Czyli na przykład mogą być to wyrzuty sumienia, czyli kiedy pojawi mi się taki napad, to kolejnego dnia staram się go skompensować albo właśnie dietą, albo aktywnością fizyczną, albo jakimiś środkami przeczyszczającymi, albo jakimiś innymi różnymi zachowaniami życia żywieniowymi i związanymi z aktywnością fizyczną, a dodatkowo na przykład, albo na przykład mamy taką sytuację, że też taki element podtrzymujący takie błędne koło to są właśnie wyrzuty sumienia i konsekwencje ich, ale również wstyd, czyli na przykład to, że ja jestem na spotkaniu towarzyskim, Doświadczam od czasu do czasu napadów obiadania się, ale na spotkaniu towarzyskim chcę bardzo mocno zachować tą swoją, ten swój wizus osoby, która się bardzo zdrowo odżywia. W związku z czym nie sięgam po słodycze, nie sięgam po jakieś produkty, które są w moim, w moim odczuciu zakazane, i udaję w cudzysłowie, że że ich nie jem, no a później wracam do domu, e, czuję się kiepsko, no we mnie też już jest tak duże napięcie po tym spotkaniu, że inni jedli, ja nie jadłam, albo że musiałam się powstrzymywać, albo że czuję po prostu, że mam tajemnicę, bo tak naprawdę jem te rzeczy, tylko udaję przed innymi, że nie jem, że to silne napięcie po prostu też w jakiś sposób muszę rozładować, no a na przykład w toku stosowania diet restrykcyjnych, nauczyłam się rozładowywać to napięcie poprzez napady obiadania się. Więc bardzo często jest tak, że to się zaczyna od napadów związanych z deficytem energetycznym, ale potem to napięcie zaczynam już rozładowywać ze względu na różne, różne sytuacje w życiu poprzez Jedzenie, Więc to też trzeba odkryć ten, ten, ten mechanizm u siebie. Mówię w pierwszej kolejności um, regulując ten deficyt energetyczny, w drugiej kolejności najlepiej we współpracy ze specjalistą. Ja będę często do tego wracać, ja wiem, że często, często już moi słuchacze mają tego dosyć, bo ja za każdym razem mówię, że do specjalisty najlepiej z tym, Żeby, no bo to naprawdę pomaga, to naprawdę jest najkrótsza droga. Można poszukać sobie różnych też takich narzędzi samopomocowych, dlatego ja też stworzyłam dziennik zmian, który jest takim kilkutygodniowym narzędziem samopomocowym do tego, aby taki takie schematy u siebie odkrywać i pomagać diagnozować, że tak powiem to, co siedzi nam w głowie i to, co taki schemat podtrzymuje czyli na przykład, jakie myśli namawiają mnie do tego, żebym ja teraz poszła w napad. I co ten napad ma mi dać? Także tutaj też takie narzędzia bardzo są pomocne i, i, i myślę, że jeżeli na przykład w danym momencie nie jesteśmy w stanie skorzystać z pomocy psychodietetyka psycho czy psychoterapeuty, chociaż tutaj raczej bym powiedziała, że psychoterapeuta takimi kwestiami niekoniecznie się będzie zajmował, raczej psychodietetyki, i właśnie takie narzędzia samopomocowe, no to warto sobie to wtedy poprzepracowywać, żeby zobaczyć, co dokładnie się wokół takiego napadu
0: dzieje i móc sobie z tym poradzić. Powiedziałaś tutaj o wstydzie i myślę, że to jest bardzo też duży temat, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania i zaburzone zachowanie względem żywienia. I bardzo rezonuje mi to właśnie z tym, co potem jeszcze padło, że... Te osoby postrzegają siebie jako osoby, które na przykład odżywiają się w jakiś sposób. Jak to się dzieje, że to, co my jemy, tak bardzo wpływa na to, jaką tożsamością, jaką osobą się stajemy?
1: W schematach opisujących, pokazujących zaburzenia odżywiania bardzo często właśnie Pada, znaczy bardzo często, to nie wiem, czy bardzo często, ale ale zaznacza się właśnie to, jaką rolę pełni w ogóle stosowanie diety w w zaburzeniach odżywiania. Czyli jaką, dokładnie, jaką rolę pełni tutaj dieta w kwestii zaburzenia odżywiania. I to przechodzi na kilka rzeczy. Jedna to jest taka, że koncentrując się na żywieniu, mówiąc... Jakby tak, tak, idąc taką ścieżką, koncentrujemy się na jedzeniu. Nasze myśli w związku z tym zaczynają krążyć wokół regulacji masy ciała, aktywności fizycznej, tego wszystkiego, co jest związane z dietą, i to później wpływa na to, że nasza. Nasze nasze myślenie bardzo mocno kręci się właśnie wokół kwestii żywieniowych. Czyli cały czas myślimy o żywieniu, ponieważ mamy deprywację energetyczną, więc nasz mózg naturalnie zaczyna o tym jedzeniu myśleć, mówiąc tak, tak bardzo wprost. I to powoduje, że marginalizujemy inne elementy naszego życia. Czyli tak bardzo fiksujemy się na jedzeniu, ze względów już fizycznych również, no bo fizycznie jesteśmy wygłodzeni, więc fizycznie, bo tutaj mówię o zaburzeniach restrykcyjnych, czyli wtedy, kiedy kiedy towarzyszy nam głęboki deficyt energetyczny, tak bardzo nasze ciało potrzebuje jeść, że ono skupia się po prostu na swoich podstawowych potrzebach, czyli jedzeniu, więc tylko myślimy o jedzeniu, w związku z czym inne, inne kwestie życiowe spychamy w ogóle na bok.
0: Naturalnie, więc to tak, jest. Tak stajemy się specjalistą w tym temacie. Dokładnie. I, i to jest
1: jakby nasze, nasze takie centrum. Inne rzeczy tracą swój priorytet, swoją wagę, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, bo bardziej wydaje mi się, że o to pytałaś, czyli to, jak to jest możliwe, że to wpływa tak bardzo na, na, nasze, na naszą tożsamość, na to, jak, jak zaczynamy funkcjonować. No dzieje się to w taki to też jest taki bardzo fajny wykres, który pokazuje, że w zaburzeniach odżywiania koncentracja na diecie i spadek masy ciała i kontrola tej masy ciała staje się elementem z którego zaczynamy czerpać właśnie satysfakcję, siłę i uzależniamy się jakby od tego. W związku z czym jest nam bardzo ciężko wyjść z tego koła ponieważ to jest jedyna rzecz, która w taki sposób daje nam tak silne poczucie właśnie satysfakcji, że, że po prostu nie wyobrażamy sobie, co innego wydawało tak silne poczucie spełnienia i kontroli. W związku z czym tutaj też jest kwestia tego, tego układu nerwowego i tego układu związanego z serotoniną, gdzie zwyczajnie zaczynamy bardzo mocno wzmacniać cały czas swoje poczucie własnej wartości i bazować na, znaczy i to nasze poczucie własnej wartości bazuje po prostu na tym, w jaki sposób my jemy, jak my ćwiczymy i poprzez ten pryzmat postrzegamy też siebie. Czyli z racji tego, że w zaburzeniach odżywiania Zawsze mamy do czynienia z brakiem poczucia własnej wartości, takim fundamentalnym, no to to poczucie własnej wartości sobie opieramy na kwestii diety, aktywności fizycznej i regulacji, kontroli masy ciała. W związku z czym, no jest to bardzo oczywiście, jest to bardzo oczywiście kruche w w swojej budowie, ze względu na to, że w momencie, kiedy nasza masa ciała wzrasta, bądź dieta wymyka się spod kontroli, no to nasze
0: poczucie własnej wartości lega w gruzach. Tak, a myślę, że też warto powiedzieć o tym, że Będąc człowiekiem, a szczególnie kobietą, ta nasza masa ciała na przestrzeni życia, na przestrzeni miesięcy, na przestrzeni tygodni się zmienia i to nie jest tak, że my mamy idealnie zaplanowane życie i idealny czas na dietę. To to nie jest tak bo zawsze znajdzie się jakiś powód, tak? a to do wakacji, a to do jakiegoś wesela i zawsze po prostu znajdzie się powód, dlaczego warto byłoby wejść w deficyt i i się odchudzić. Ale to nie na tym życie polega i właśnie tutaj powiedziałaś, że to bardzo wpływa na to, jak my sami siebie postrzegamy, na to poczucie naszej wartości, na to, że to daje nam to dogłębne poczucie spełnienia, że my jesteśmy sobie sami coś w stanie udowodnić, że my potrafimy. Tylko, że to jest zgubne, bo trwa krótko. Nasz organizm ewolucyjny jest zaprogramowany na to, że on ma przetrwać, więc w momencie, gdy nie dostaje tego jedzenia, no to właśnie potem tak się to kończy, że te nadmierne restrykcje kończą się napadami, a napady kończą się tym, że my myślimy o sobie, że jesteśmy beznadziejne, że przegrałyśmy i to wszystko jest właśnie takie bardzo uzależniające. Ten mechanizm, który tutaj przedstawiłaś, właśnie z serotoniną związany jest. brzmi dla mnie tak, jakby to był po prostu nauk, jakby to było uzależnienie. Czy da się uzależnić od diet? Wydaje mi się, że... Znaczy, bo to jest...
1: Oczywiście sobie tak mówimy w taki luźny sposób o tym. Natomiast... Tak, tak, oczywiście. (śmiech) Oczywiście wydaje mi się, że możemy użyć tutaj takiego, takiego sformułowania jak uzależnienie od diet, ale właśnie mając na myśli to, co nam to daje, czyli takie... Iluzoryczne poczucie siły, kiedy ja tą dietę stosuję i jestem grzeczna na diecie, oraz poczucie utraty kontroli, kiedy ja nie jestem w stanie już nad tym zapanować, ponieważ, tak jak powiedziałaś, no, mój organizm w pewnym momencie mówi stop i chce w końcu się najeść, mówiąc tak, 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 tak. Też bardzo, bardzo, bardzo wprost. Niemniej jednak, tutaj odwołując się na przykład do osób, które zmagają się z dla nich wygraną będzie też ta wygrana właśnie z naszą fizjologią czyli z tym, że one będą tak silne, że się nie obiedzą. Nie? I tutaj jest bardzo mocny taki mechanizm mm. też pokazujący to, że ja jestem silna, zobacz jaka jestem silna. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że ta iluzja przechodzi też na to, że my przepisujemy innym ludziom też to wyobrażenie, czyli na przykład wychodząc, z, czy starając się, pracując nad wyjściem z anoreksji, też mamy takie poczucie, że ktoś pomyśli, że ja jestem teraz słaba, jeżeli ja przytyję gdzie inni ludzie tak niekoniecznie będą patrzeć, oni będą patrzeć, że, znaczy to zależy oczywiście jak osoba, oczywiście to też też, też chodzi o to, żeby to nie było dla nas już takie ważne, Ale, ale ale warto to powiedzieć, że inne osoby, które będą obserwowały taką osobę z cierpiącą na anoreksję, nie będą widziały w niej tej siły, która ona w sobie widzi. Wydaje mi
0: się, że też tutaj bardzo dużą rolę nie tyle gra, to jak my się możemy obawiać, że ktoś nas będzie postrzegał, tylko że my same zaczniemy siebie tak oceniać. No bo właśnie to, co powiedziałaś, to złudne poczucie siły. A skoro już tak mówimy o porównywaniu się do innych, o przyjmowaniu się opinią innych osób, to w jaki sposób ty doradzasz swoim pacjentom, pacjentkom, jak mogą sobie poradzić z tym, jeżeli one właśnie porównują swoje ciało, swoje nawyki żywieniowe, to co jedzą, to jak ćwiczą do innych osób? W jaki sposób gdzieś zminimalizować ten wpływ, który wybieramy, który wybierają na nas inne osoby nieświadomie, bo to my się tak naprawdę porównujemy do nich, nikt nam tego nie narzuca, więc jak tutaj zmniejszyć tę chęć porównywania się do innych?
1: Może zacznę od tego, że raczej staram się unikać dawania rad, a raczej pytania tego, co może Tobie pomóc w tym zakresie, czyli najpierw zwiększamy sobie świadomość, jak to w ogóle na mnie działa, że ja się porównuję z kimś innym odnośnie jedzenia, co mi to daje, co mi to zabiera, żeby tak sobie po prostu to rozpisać, bo jestem fanką pisania wszystkiego, co się da i zobaczyć, jak to w ogóle na mnie wpływa, że ja to robię, jaki to ma efekt. Jak to wpływa później na mój proces myślowy i na moje zachowania żywieniowe. Czyli raczej wolę od tej strony zacząć, żeby zdawać sobie sprawę z tego, czy mi to służy, czy mi to nie służy czy ja to chcę robić, czy ja nie chcę tego robić. No i jeżeli jest, mamy to już sobie rozpisane, no możemy sobie to oczywiście przegadać w taki sposób, żeby... Zobaczyć, że, bo tak, bo pytanie, ja sobie tylko jeszcze prze... powiem pytanie, żeby, żeby sobie to poukładać w głowie. Czyli chodzi o to, jak się nie, poru- jakby tak, jak się jak nie porównywać, się nie porównywać po prostu z innym. i mhm.
0: swoje ciało i mhm. to, co okay, jemy okay. do innych osób. Okej, okay, czyli, żeby przede wszystkim też zwrócić
1: uwagę na swoje potrzeby, no bo to też musimy sobie powiedzieć, że zaburzone zachowania żywieniowe, zaburzenia odżywiania to jest też e, tak naprawdę odpychanie swoich potrzeb fizjologicznych zupełnie. Więc tutaj no, warto sobie też w odniesieniu do tego tematu, do tego pytania, zdać sobie sprawę, czego ja potrzebuję.
0: Ja tutaj w ogóle muszę Cię bardzo pochwalić, bo, drodzy słuchacze, Dorota jest ogromną specjalistką i właśnie ja tutaj nie łapię się momentami za język i używam zbyt wielu słów takich jak właśnie uzależnienie, a wiadomo to już są no słownictwo można powiedzieć specjalistyczne, medyczne, więc tutaj proszę przesiewać przez sito to, co ja mówię, ale tutaj naprawdę szapoba dla Ciebie, że też nie dajesz tutaj rad, tylko właśnie zachęcasz do tego, żeby głębiej poszperać, bo faktycznie jest to bardzo indywidualne i myślę, że też jest to na tyle wrażliwy temat, że warto po prostu jednak do tego specjalisty się zwrócić, żeby poszperać, o co, o co tak naprawdę chodzi. No bo jednak jest to coś, co myślę, że osoby będące w zaburzeniach odżywiania same doświadczają, że jednak ich życie nie wygląda tak, jak wyglądało kiedyś. Że to nie jest już to, co było i że może faktycznie jest coś nie okay. mm-hmm. um... Tak,
1: <laughs> tak zgadzam się z tym, co powiedziałaś. I chciałam tylko jeszcze dodać odnośnie tego dawania rad, że... Um... No, warto jest samemu, samemu siebie, sa, samego siebie zapytać, czy mi je pomaga, kiedy ktoś mi daje gotową receptę.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: To jest tak indywidualna kwestia, że zależy mi na tym, bo bardzo często, tak jak mówiłam, te osoby są bardzo świadome swojego problemu. One wiedzą, są że są na przykład
0: jest więcej no, albo. Względu. Oczywiście, coś że tak.
1: Stylu. Oczywiście, że tak, ale jest coś, co sprawia, że tego nie robią. I tutaj chodzi o to w pracy psychodietetycznej, w tym czym ja się zajmuję, żeby odkryć to, dlaczego jest ten konflikt cały czas, czyli dlaczego ja wiem, ale robię inaczej. I tutaj, dlatego tak ważne są pytania, tak ważne jest odpowiadanie na niewygodne pytania i dochodzenie do tego źródła, a nie jakieś tam rady, no bo rady, no to, to te osoby tak samo by mogły dać innym osobom z zaburzeniami odżywiania rady.
0: One dużo z tych rzeczy, ale jeżeli wiedzą. to nie zadziała. No.
1: <laughs> oczywiście, że tak, ale jeżeli to nie zadziała, to po co to, po co to jest? Nie? Po co tracić tak naprawdę na to czas? Także dochodzenie do tego, co umie. Co, co, co w moim konkretnym przypadku mm, powoduje, że ciągnie mnie w stronę tego porównywania, no i, 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 i właśnie w jaki sposób to na mnie wpływa.
0: Mm-hmm. A masz jakieś takie. I też często, tak, tak.
1: Tylko jeszcze dokończę, że tutaj też często jest tak, że samo wypisanie lub samo powiedzenie czegoś, co jest oczywiste, y, zaczyna już wpływać później na y, większe zastanawianie się podczas tego, kiedy ja to faktycznie robię. Czyli kiedy ja faktycznie powiem, albo napiszę o tym, jak na mnie działa to porównanie, powiedzmy, porównywanie, jakie się po tym czuję, co mi to daje, co mi to zabiera, to już samo to przegadanie tego w taki bardzo luźny sposób wpływa na to, że później, kiedy ja jestem w sytuacji, w której zaczynam się porównywać, ja zaczynam wyłapywać to, że ja się porównuję i sobie mówię, no dobra, no ale co mi to da, że ja teraz będę się skupiać na tym, czy ktoś już zjadł więcej niż ja, i ja mogę zjeść więcej czy nie, nie? Bo zazwyczaj to jest na przykład to, że ja się porównuję, żeby zobaczyć, czy ja jeszcze mogę zjeść i będę, wiesz, powiedzmy, jeść mniej wciąż niż osoby w towarzystwie. Czy czy to, że ktoś, powiedzmy, je więcej daje mi przyzwolenie do tego, żeby zjeść.
0: A to w takim razie właśnie, jak jesteśmy już w tym towarzystwie I my w swoim otoczeniu mamy osobę, która zmaga się z zaburzeniami. Albo wiemy, że jej relacja z jedzeniem nie jest najzdrowsza i i chcemy ją jakoś wspierać w tym, żeby te zachowania względem żywienia były normalizowane albo zdajemy sobie sprawę, że ktoś właśnie może jest teraz pod opieką psychodietetyka, psychoterapeuty właśnie w kontekście tych zaburzeń odżywiania, bo komunikowany jest nam ten problem, bądź my widzimy jakieś zachowania, które zapalają nam czerwoną lampkę w głowie. Jak wspierać po pierwsze takie osoby, a po drugie w jaki sposób jeśli dana osoba jeszcze nie jest na tej ścieżce zdrowienia, zakomunikować w empatyczny sposób to, że widzimy, że coś jest nie tak.
1: To jest bardzo trudny temat, powiem Ci szczerze, ponieważ nieodpowiednie wsparcie może być bardzo silnym czynnikiem podtrzymującym zaburzenia odżywiania. Czyli to, że... Zaczęłam chorować i zaczęli się mną interesować wszyscy dookoła. Zaczęłam chorować, zaczęłam otrzymywać wsparcie od innych. Więc to jest takie silne zagrożenie. Dlatego tutaj możemy zrobić, myślę, dwie rzeczy. Jedna to jest taka, żeby traktować tą osobę pod kątem jedzenia normalnie nie robić nic ponad, nie robić nic, jakby
0: nie chwalić, że obrawo zjadła się, w ogóle nie komentować
1: tego tematu, nie odnosić mm-hmm. się. Po drugie um, zasugerować po prostu to, żeby poszła do specjalisty. Ewentualnie, jeżeli mówimy o naszym dziecku, o kimś z naszej rodziny, możemy zaproponować, ale to zazwyczaj powinno dotyczyć rodziców i dzieci, możemy zaproponować zaproponować, udanie się na terapię rodzinną, ponieważ to jest też rodzaj terapii, który jest bardzo często polecany, po to, aby nie popełnić błędów, ponieważ nie wiemy, co jest czynnikiem podtrzymującym i tutaj wszelkie podchody, próby itd., to naprawdę może zaszkodzić bardzo często.
0: A widzisz ze swojego doświadczenia, że właśnie zaburzenie odżywiania to jest problem związany z rodziną? Tak. Z relacjami w rodzinie? Tak. Mhm. Mhm. To jest jeden z. To jest z... po prostu często się powtarza. Tak,
1: no to jest jeden z. z, 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 z... Nie chcę powiedzieć nieodzownych, ale jest to jeden z elementów. Mhm które predysponują nas do tego, żeby zaburzenia odżywiania wystąpiły. Są nawet opisane w literaturze fachowej różne modele rodzinne, które mogą sprzyjać temu, że te zaburzenia odżywiania się pojawiają. I tutaj mówimy zarówno o rodzinie nadopiekuńczej, jak i bardzo takiej sztywnej, jak i takiej, która na przykład... sztywnej, ale też takiej bardzo oziębłej, więc tu mhm. są naprawdę tak tak, tak bardzo różne, różne elementy, ja też nie chcę w to się wdrażać, bo nie czuję się w zakresie systemowym jakąś super specjalistką, więc też, też mhm. tak tylko nakreślę to pod kątem tego wsparcia, więc możemy tutaj um, i, i myślę, że to jest najlepszy pomysł, żeby, no bo to kwestia tego, czy mówimy o dziecku, czy mówimy o sobie dorosłej, jakby o kim mówimy dokładnie, nie? Natomiast zasugerowanie pomocy specjalisty lub udanie się wspólne na terapię jest najlepszym pomysłem.
0: Nie no to i jest i, niesamowite, mm, jak mm. w ogóle, w jaki sposób nasz organizm, nasz umysł kompensuje sobie na przykład właśnie te wszystkie rzeczy związane czy z cechami osobowości, tak jak powiedzieliśmy, że no, ten perfekcjonizm na przykład jest też predysponujący, ta, ta wysoka ambicja, duże wymagania od siebie, ale wiadomo, to też się w sumie bierze czy z dzieciństwa, czy, czy z relacji z rodzicami, tak, z opiekunami, więc wiadomo, to jest bardzo powiązane, no ale to już są tematy zahaczające o psychoterapię. Tak, tak,
1: tak. No takim ważnym pytaniem, które zawsze można sobie zadać jest to, gdzie ja się tego nauczyłam, skąd ja to mam. Tak, to jest bardzo ciekawe.
0: No a w takim razie, jeśli mamy już taką osobę, która zauważyła ten problem, która chce się zgłosić do specjalisty, bądź po prostu jeszcze nie podjęła tej decyzji, ale szuka powodów, dlaczego, dlaczego warto, dlaczego miałaby się tym zająć, przecież właśnie teraz wszyscy dają jej tą uwagę i przecież teraz jest taka usatysfakcjonowana, bo jest... Szczupła, choć to akurat nie zawsze jest tak, że osoby, które są w zaburzeniach odżywiania, po pierwsze zaburzenia odżywiania nie mają wyglądu i to nie jest tak, że że jest sylwetka, która, no chodzi mi tu o to, że wiadomo, można na przykład, jeśli chodzi o zaburzenia typu anoreksja, widzieć, że coś jest nie tak, ale nie zawsze i są osoby, które są w większych ciałach, a zmagają się z tym problemem i to jest dla nich równie niebezpieczne. Więc tutaj chciałabym, żeby to jak najbardziej też zabrzmiało, ale właśnie wracając jeszcze do tego wyjściowego pytania, dlaczego warto wyjść z zaburzeń odżywiania? Bo warto się wyzwolić z tych sideł. Warto
1: jest odzyskać prawdziwą, zdrową sprawczość, prawdziwą siłę prawdziwą satysfakcję, która nie będzie autoagresywna jednocześnie. Warto jest wyjść... Bo bo to jest niesamowite. Proces wychodzenia z zaburzeń odżywiania to jest tak niesamowity proces, w którym tak wiele się dzieje, tak wiele się uczymy o sobie i tak bardzo się wzmacniamy, że to w ogóle nie ma porównania. Jakby życie bez zaburzeń odżywiania i z zaburzeniami odżywiania, to jest tak jakby... Chciałabym znaleźć adekwatne porównanie, ale ale naprawdę jest mi ciężko. Ja wiem, o czym mówisz, to jest jak
0: nowy narodziny po prostu. Człowiek się czuje jak nowonarodzony, odkrywa siebie na nowo.
1: Dokładnie, odkrycie siebie na nowo, poszanowanie dla swoich potrzeb i postawienie ich jako priorytet, bardzo duża odwaga do tego, żeby żyć w taki sposób, jaki naprawdę chcemy żyć, a nie żyć pod dyktando choroby bądź opinii innych tak naprawdę, no bo tutaj też mówię o takim uniezależnieniu się od tego, żeby o takiej Niezależności też od opinii innych, bo myślę, że to jest duży mhm. element w ogóle wychodzenia z zaburzeń odżywiania. od Niezależności od tego, co ktoś pomyśli na temat tego, co tam, nie wiem, co to moje ciało, powiedzmy, teraz komunikuje. Jednocześnie e, nauka i umiejętność e, po wyjściu z zaburzeń odżywiania, oczywiście, e, nauka umiejętność e, e, takiego rozwiązywania problemów wprost, czyli obserwacji ich, konfrontacji, no i rozwiązywania w taki bardzo zdrowy sposób i odzyskanie jednocześnie poczucia też satysfakcji właśnie z z innych rzeczy i czerpania szczęścia z życia. I to to, to jest po prostu, to mogłabym mówić i mówić, bo to jest niesamowicie wzmacniający proces samowychodzenia z zaburzeń odżywiania. No a jednocześnie, jeżeli byśmy miały zadać odwrotne pytanie, dlaczego warto zostać w zaburzeniach odżywiania, to mi nic nie przychodzi na myśl, bo to jest tylko iluzja. To jest tylko iluzja jakiegoś tam poczucia siły, sprawczości. Tę samą siłę, tę samą sprawczość, a tak naprawdę nie tę samą, tylko dużo bardziej e, prawdziwą, opartą na prawdziwych fundamentach poczucia własnej wartości, e, no, budujemy w zdrowiu, a nie w chorobie.
0: Myślę, że tutaj właśnie bardzo dobrze odnaleźć siłę i sobie przedefiniować ten sukces, mhm, żeby oczywiście. naszym sukcesem było właśnie to zdrowienie i to pełne życie, bo Myślę, że wiele osób w zaburzeniach odżywiania po prostu nie zdaje sobie sprawy przez przyzwyczajenie się do tego, bo to już nawet jest to zaburzenie, które mhm. dotyka często ludzi przez dłuższy okres, więc to też wchodzi w nawyk. My się przyzwyczajamy do pewnego rodzaju życia i myślimy, że to jest normalne, mhm. ale nie, po tej drugiej stronie naprawdę trawa jest bardziej zielona <śmiech> i autentycznie jest bardziej zielona, są nawet kwiatki, także myślę, że warto mhm. i że... No. Każda osoba, która gdzieś się z tym kiedyś w życiu zmagała albo zmaga, naprawdę powinna wziąć sobie to do serca i jeśli może, to coś z tym zrobić. Zwrócić się do specjalisty, zwrócić się o pomoc albo samemu też, bo myślę, że to jest też podstawa, samemu podjąć decyzję że będzie się walczyć.
1: No tutaj na pewno to, co powiedziałaś jako ostatnie, czyli czyli to, abyśmy wzięli odpowiedzialność za swoje zdrowie, że tutaj to od nas zależy, co my zrobimy. Czy my będziemy walczyć, czy my nie będziemy walczyć. Jeśli chodzi jeszcze o to, co powiedziałaś, czyli o to tak jakby przyzwyczajenie do tego sposobu życia. Można tak to nazwać, ale ja bym raczej tutaj zaznaczyła, że w przypadku anoreksji jest to bardzo charakterystyczną cechą tego zaburzenia. Nazywa się to egosyntoniczność, że my patrzymy na życie poprzez pryzmat choroby i mamy takie poczucie, że to jest właśnie to, kim my jesteśmy. I to jest takie niebezpieczne w tym, że anoreksja jest tak podstępna i myślę, że część innych zaburzeń odżywiania czy zaburzonych zachowań żywieniowych też ma tę cechę, że to jest tak podstępne, że to jest jak taki wirus mózgu, który wpływa na to, że nam się wydaje... To źle to brzmi, nie lubię tego hasła, że nam się coś wydaje, ale że postrzegamy życie poprzez jakby w taki sposób, jakby to, co robimy w ramach tych zaburzeń odżywiania, było częścią nas.
0: Mhm. Ale to nie Właśnie jest to prawda. To takie podejście mhm. tożsamościowe, tak, Właśnie, tak, że to jest tak, nasze tak, życie, tak. że to jesteśmy tak, my. Jesteś Cieszę się, że, że to poruszyłaś, bo faktycznie no, trzeba sobie przypominać, że to mówi chora osoba, że to jest ta chora część mnie, która podpowiada mm-hmm. mi te wszystkie zaburzone myśli. O, dokładnie. Mm-hmm. To jest, to jest kurcze niesamowite, jak bardzo
1: um, jak bardzo trudno i dlatego ja lubię posługiwać się takim hasłem, że nikt kto wyszedł z zaburzeń odżywiania nie żałuje tego, że wyszedł z zaburzeń odżywiania. To jest jedna rzecz. A druga rzecz właśnie jest taka, że um, naprawdę warto jest mieć świadomość tego, że nie, nie, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to jest po drugiej stronie, kiedy jesteśmy chorzy. I warto mieć do tego taki właśnie dystans, że to jest, teraz jest nam zdominowana przez tą swoją zaburzoną część. No, ale właśnie, ale dzięki swojej pracy, w, na, dzięki swojej pracy związanej z wychodzeniem z zaburzeń odżywiania, ja mogę wzmacniać tą swoją część racjonalną, zdrową, która wie, że gdzieś tam, na drugiej stronie, ta trawa, tak jak powiedziałaś, jest bardziej zielona i, i życie jest
0: zupełnie inne. Mm-hmm, tylko często też właśnie do tego jest potrzebna już jakaś taka podstawowa forma zadbania o to nasze odżywienie, no bo tutaj my mówimy dużo Oczywiście. o takim podejściu, no i tym kontekście psychicznym, tak, o przepracowywaniu pewnych schematów mm. w głowie naszym podejściu, tylko no, tutaj myślę, że zarówno ty, jak i ja wiem, że nie ma tego progresu psychicznego bez odżywienia organizmu. Możesz też w ogóle się podzielić, w jaki sposób zaburzenia odżywiania wpływają na to, jak funkcjonuje nasze ciało. Mhm. Mhm. No bardzo, bardzo silnie wpływają, więc tak jak
1: powiedziałaś, dobrze, że to, że to tutaj podkreśliłaś, bo to jest podstawa podstaw, że czasami na przykład rozpoczęcie psychoterapii dlatego dlatego na przykład psychoterapeuci poniżej pewnego BMI nie współpracują z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, ponieważ niedożywienie realnie wpływa na nasze, nasze funkcje poznawcze, czyli też to, w jaki sposób postrzegamy się, bardzo mocno wzmacnia lękowość, bardzo mocno wzmacnia obsesyjność, bardzo mocno wpływa na naszą psychikę w taki bardzo, bardzo, bardzo fundamentalny sposób, więc odżywienie jest pierwszą pierwszym elementem związanym z wychodzeniem z zaburzeń restrykcyjnych. Jeżeli chodzi o inne zaburzenia, kiedy nie zmagamy się z niedożywieniem, to tutaj wyrównanie energii przynajmniej do poziomu wartości normokalorycznych jest również nieodzownym elementem zdrowienia. I jeżeli chodzi o takie konsekwencje już poza psychicznymi, bo faktycznie się na tym bardzo mocno skupiamy, no to tutaj każdy układ tak naprawdę naszego organizmu dostaje w momencie, kiedy, kiedy mówimy o zaburzonych zachowaniach żywieniowych czy zaburzeniach odżywiania związanych z niedożywieniem. No, mogę oczywiście powymieniać, że mówimy o układzie kostnym, o układzie dokrewnym, o układzie krążenia, o układzie nerwowym, czyli też tym, w jaki sposób na przykład radzimy sobie z, ze stresem, z no właśnie, jak bardzo nasila nam się, tak jak wcześniej już powiedziałam, zaburzenia lękowe, bo to też trzeba zaznaczyć, że w zaburzeniach odżywiania bardzo często współistniejącymi zaburzeniami są zaburzenia lękowe, depresyjne, OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Więc to wszystko jakby co się dzieje dookoła jak bardzo one wpływają przecież zaburzenia odżywiania przeróżne zarówno zachowania kompensacyjne bulimiczne jak i restrykcyjne na nasz układ pokarmowy i jak to później na przykład wspiera to, że te zaburzenia odżywiania są. No właśnie gdzie sobie początkowo powiedziałyśmy że sama mikrobiota już ma wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania to tak samo później niedożywiona mikrobiota również będzie wpływała na podtrzymywanie tych zaburzeń odżywiania i na przykład zaburzenia ze strony układu pokarmowego również będą mocnym argumentem dla dla anoreksji, żeby nie jeść. Powiedzmy. Więc więc tutaj to jest niesamowicie silne, błędne koło. I i też trzeba sobie zdawać sprawę, że przechodząc rehabilitację żywieniową, czy inaczej odżywiając organizm odpowiednią wartością energetyczną, składnikami mineralnymi, witaminowymi, i tak dalej, i tak dalej. Też mówimy właśnie o tym, że być może pojawią się pewne dolegliwości, przez które będziemy musieli przejść, żeby żeby właśnie zdobyć ten cel wyższy, czyli odżywić nasze ciało. Czyli mówię dokładnie o tym, bo tak mówię dookoła. Chodzi o to, że może być tak, że w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania będziemy doświadczać silnych problemów ze strony układu pokarmowego. Ale nie powinno być to argumentem do tego, aby tą tą swoją dietę modyfikować, ponieważ często to prowadzi do tego, że zaczynamy wchodzić na diety eliminacyjne, IF, jakieś różne inne, przeróżne żywienniki, żywieniowe kwestie, dlatego że właśnie szukamy ukojenia dla naszego układu pokarmowego. Tutaj w kwestii układu pokarmowego główną przyczyną są zaburzone zachowania żywieniowe, czyli wcześniejsze postępowania ze strony, znaczy nasze behawioralne wybory żywieniowe. Więc to, co jest bardzo ważne, to to, że być może będziemy musieli przebnąć przez kilka miesięcy, gdzie boli nas brzuch, gdzie boli nas wszystko jakby w układzie pokarmowym, gdzie ten żołądek nie pracuje tak, jak powinien, w sensie to opróżnianie jest spowolnione, gdzie wypróżnianie na przykład jest spowolnione, albo doświadczamy jakiś biegunek. Oczywiście tutaj no, też warto wtedy skonsultować się z lekarzem, natomiast no, też moje doświadczenie podpowiada, że no, część lekarzy nie ma dużej świadomości niestety na temat mhm. zaburzeń ze strony układu pokarmowego w zaburzeniach odżywiania, więc też tutaj uczulam na to, że może być tak, że będziemy zmagać się z przeróżnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, ale nie oznacza to, że mamy wtedy się poddawać i jeść mniej. Na przykład Tak, jednak tyle, tyle ten
0: organizm był katowany, że on teraz Absolutnie. musi po prostu trochę wrócić do siebie. Tak samo właśnie, czy jeśli chodzi o zaburzenia hormonalne, to też jest bardzo częste. Więc musimy tutaj niestety brać poprawkę na to, że to zajmuje czas. I tego czasu najprawdopodobniej będzie potrzebnego dużo, żeby wrócić do pełnej sprawności.
1: No tutaj bardzo często pojawiają się takie oczekiwania, że na przykład, nie wiem, choruję kilka lat, po dwóch miesiącach jeszcze nic się nie zmienia. Ja nie mam efektów. Ja wtedy lubię zadać pytanie, a ile czasu chorowałeś? Ile czasu zaniedbałeś potrzeby swojego organizmu?
0: To prawda. Ach, Dorota, dziękuję Ci ślicznie za tę rozmowę, za tę część odcinka. Myślę, że tutaj zostało powiedziane wiele bardzo ważnych rzeczy Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dorota, Tobie dziękuję za rozmowę. Zachęcam do odwiedzenia profili. Zostawię linki w opisie Doroty. No i co? Tobie dziękuję za rozmowę, Tobie słuchaczu za uczestniczenie w tym odcinku. No a my łączymy się za dwa tygodnie w kolejnej części odcinka. Super, super. Bardzo dziękuję. Na razie. Dziękuję. Cześć. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że rozmowa była dla Was wartościowa. Jeśli tak... Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się tym podcastem ze znajomymi, udostępnijcie go, możecie mnie oznaczyć na Instagramie. Przypominam też o możliwości oceny podcastu oraz o możliwości obserwowania programu. Na YouTube możecie zasubskrybować kanał i wcisnąć dzwoneczek w Apple Podcast, na Spotify lub innych platformach streamingowych. Zazwyczaj jest możliwość kliknięcia przycisku obserwuj i wtedy, gdy macie włączone powiadomienia, dostaniecie notyfikację w momencie, w którym. którym dodam nowy odcinek. Gorąco Cię do tego zachęcam i na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!